0: Ladies and gentlemen, uh, let's get ready
1: here. Hola, hola, hola.
0: Bienvenidos a Chues Small, un podcast NBA en el que dos enanos hablan de cosas de gigantes. Soy Denis, me conoceréis de mi canal de YouTube, de Basket365, y me acompaña como siempre Juan Alfaro. la Y nada, hoy vamos a hablar un poco, bueno, empezaremos hablando sobre la actualidad y tras eso vamos a... Dedicar el podcast no al, al All-Star es algo que hicimos también el año pasado. De hecho, Juan, ¿es posible que fuera nuestro primer podcast ever? O el segundo o algo así, porque empezamos más o menos en, en Navidades el año pasado, si no me equivoco.
1: Mira, no me acuerdo de cuando grabamos el último, voy a acordar de cuando empezamos. <ríe>
0: Bueno, el caso es que esto lo hicimos ya el año pasado, pero estábamos pensando originalmente en cada uno presentar sus equipos del All Star, pero la realidad es que yo ya lo hice en, en mi canal de YouTube, ¿no? Y dándole vueltas decidimos que lo que vamos a hacer es un consenso. Vamos a discutir como dos personas eh, adultas y educadas que están dispuestos a, a, a debatir, ¿no? Y a llegar a un acuerdo para ver quiénes son eh, o quiénes deberían ser los titulares y quiénes deberían ocupar los puestos de suplente en el All Star. ¿Te parece bien, Juan?
1: Se verá, tampoco, se verá.
0: Sí, ya Morant, titular del All-Star. <risa> Líder en anotación, su posición. Tim Hardaway Jr., debería ser All-Star también, junto con Grant Williams, y ya está. Eh, vale. Eh, antes de nada, bueno, igual que en YouTube, no like, suscribiros y esas cosas, ya que estamos, y no lo habéis hecho. Pero vamos a hablar un poquillo ¿Sabes sobre. ver si calidad?
1: quieras, si ¿sí? tú puedes suscribir.
0: Creo que sí, ¿no? O sea, en Spotify tú puedes suscribirte para que te den notificaciones. Sí, sí que puedes.
1: Vale, vale, y también
0: vale, puedes vale. darme cinco darnos cinco estrellas o darme las mí. Danos. Danos cinco estrellitas. No. Oh, un muy... móvil. Te están llamando o es una alarma, Juan. Están llamando. No pasa nada, esto no se edita, ¿eh? Bueno, depende. La conversación a lo mejor sí. Al final sí, sí que hemos tenido que editarlo porque tuvo que coger el teléfono, Juan. Pero pero nada, ya estamos. Y eso, como decía, vamos a hablar un poco de actualidad porque estos últimos días han pasado varias cosas. Eh, podemos empezar hablando de Ricky Rubio, es verdad que mmm, tampoco es que haya muchas novedades sobre el tema, ¿no? pero eh, está bien creo hablar un poco sobre esto porque los Cleveland Cavaliers y Ricky Rubio parece ser que han iniciado conversaciones para ver cuál será el futuro de Ricky Rubio, lo cual quiere decir que van a acordar un buyout básicamente, porque Ricky lleva todo el año sin, sin visitar Estados Unidos, está en España y no tiene pinta de que vaya a volver y... No sé qué te parece a ti, Juan, pero yo creo que con esto la carrera en NBA de Ricky Rubio la podemos dar por finalizada porque directamente el mismo primero no está bien, pero aparte de eso ya hace tiempo que parece que está desgastado no de, con Estados Unidos. Sí, a ver, es una situación
1: complicada. Sin embargo, no sé hasta qué punto, es que no se sabe mucho, pero no sé hasta no. qué punto él esté preparado físicamente... O que Cleveland vea que él esté preparado físicamente
0: Y mentalmente, ¿Sabes? porque al final el motivo era mental, ¿sabes? O sea, sí. ni siquiera sabemos si se está manteniendo en forma o no, qué está haciendo, cómo está él Pero claramente ¿Sabes? no tiene intención de volver en breves yo, como mínimo
1: Yo creo que lo único que podemos discurrir es que la situación tiene que ser bastante grave Porque Cleveland ahora mismo acaba de tener la lesión de Garland y la de Mowgli. Y están faltos de jugadores, entonces les vendría de, de lujo que volviese Ricky Rubio. No es porque Cleveland lo esté queriendo apartar, yo creo. ¿sabes? No, a ver,
0: sí, no, en el sentido de que les vendría de lujo que viniera Ricky Rubio, pero el motivo por el que esta conversación ha llegado ahora es porque si no viene Ricky Rubio, tiene la plantilla completa y están faltos de jugadores. Entonces les viene de lujo, como mínimo, esa plaza en el equipo. Es un poco de todo, ¿no? Pero... Eso, yo no sé si el club va a volver a jugar baloncesto profesional, obviamente tiene el nivel para hacerlo de sobra, pero no sé si lo volverá a hacer, y yo creo que si vuelve a hacerlo va a ser ya en la CB. Es la pinta que tiene. Sí,
1: a ver, siempre puede resultar que con, con un equipo que era un veterano como él, que es espectacular, aunque, aunque no esté en su forma más óptima, es un jugador que juega con la inteligencia el 90% de su juego, se basa en su inteligencia y en su conocimiento de baloncesto. Pero pero parece complicado porque no es que no esté dando físicamente por la edad ni mucho menos, sino que es una cosa mental y esas cosas van
0: con mucha calma. Sí, y puede que eso que esté quemado de Estados Unidos directamente.
1: Puede ser, eso es mm. que no lo sabemos En realidad, Ricky ya lleva allí Más vida prácticamente allí que aquí sí. Y ya, ya ha pasado por Etapas muy jodidas mentalmente Como con el tema de la madre y tal mm. Y lo ha sobrellevado y ha llegado A su pick de carrera, que no estoy diciendo Que vaya a llegar eso, pero que creo que es un jugador, con que ahora lo esté Pasando mal por A o por B, tiene fuerza Mental y lo ha demostrado mm. Y mm. tiene mm. una ética de trabajo muy fuerte Entonces, yo confío mucho en Ricky eh, Para mí es el jugador que me metió en la NBA Yo empecé a ver la NBA cuando entró Ricky Rubio en el draft Y luego ¿Y? tuve paus pausas, etcétera Pero fue cuando entré y, y le tengo especial cariño
0: Ya, bueno, ha tenido una carrera muy larga y próspera O sea, mucha gente, de hecho, ha, yo he escuchado a mucha gente hablar mal, ¿no? O de manera negativa de la carrera de Ricky Rubio Porque se esperaba mucho de él y fue seleccionado antes que Stephen Curry ¿Qué culpa tiene él de haber sido seleccionado antes que Stephen Curry, no? Y al final es un tío que fue titular en la NBA muchos años, eso es eso no es una broma, o sea, no es Pau Gasol, pero lo que ha conseguido Ricky Rubio a nivel profesional, bueno, desde los 14 años, ¿no? Es una auténtica locura. A ver, a ver cómo la acaba gente, su historia.
1: Una cosa a aclarar en eso, por si sí, hay gente que lo piensa, en plan, ¿cómo, cómo Ricky Rubio eh, puede, puede ser piqueado antes que el que, que es un anacronismo, completamente decir eso. Que es un anacronismo? Es que te tienes que poner en el tiempo y situación en el que se dio eso. Ricky Rubio era un chaval, un prospecto de la hostia, que venía ya con unos fundamentos de baloncesto muy avanzados. Y Stephen Curry también lo era, era un muy buen jugador, pero era excesivamente pequeñito y, muy, y con muchas lesiones de tobillo. Sí. Simplemente es por eso. Ya y jugaba en una universidad
0: menor, era, era diferente. Sí. Y Ricky Rubio venía de ser de jugar en la final de los Juegos Olímpicos con 16 años contra, este, de, contra Jason Keith y Chris Paul. O sea, era. El currículum que tenía ese tío con, con su edad, lo de Ricky Rubio era espectacular. Eh, bueno, vamos a cambiar de, a pasar página ya, ¿no? Y vamos a... Mierda. podía haber hecho un segue aquí, una transición buena con ya Morant, pero bueno. Eh, dispara tú, Juan. Chico
1: bueno, chico <ríe> Qué puta mierda. Eh, eso. Bueno,
0: Morant está de vuelta. Me encerrado. Que yo tenía que hacer algo. Eh, eso. Morant está de vuelta y menuda vuelta, ¿no? O sea, no sé si juega esta noche. Ahora estamos grabando... Eh, el día 21 por la tarde, supongo que el podcast estará publicado el 22, así que Morant tal vez lleve dos partidos, no comprobados comprobado si juega hoy, pero su debut contra los Pelicans fue, bueno, increíble, ¿no? Game winner, remontada 20 puntos, todo, o sea, es el sueño americano <ríe> lo que hizo ya Morant <ríe> en ese partido contra los Pelicans. 34 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. Eh, nada mal,
1: la verdad. Eh, eh, es decir, que yo lo vi en el partido. Eh, y lo vi empezar y empezó muy mal sí. Empezó perdiendo balones Muy precipitado y tal Pero en la segunda parte se puso Modo, modo máquina de matar sí. Completamente sí. Y nada, muy chulo el partido Muy guay verlo de vuelta Y esperemos por favor que no vuelva a hacer liadas Y que se comporte un poco más porque es espectacular y queremos disfrutar de él y que se comporte como un adulto, por favor.
0: Sí, el jugador es un show. Y no solo es un show estilo eh, Jason Williams, que era espectacular, pero no es que fuera tan bueno. No, no, es un show y además es buenísimo el baloncesto. Y los Grizzlies, ¿cómo, de hecho, ¿cómo de optimista te sientes? Bueno, ¿cómo de no pesimista o pesimista te sientes con los Grizzlies ahora mismo de cara a playoffs? Creo que van negativos de 12. De cabeza diría que van 7-19, te lo confirmo ahora si quieres. Pero 7-19 no es. No es una cuesta arriba considerable. ¿Crees que con Morán pueden arrastrarse sí. hasta el play-in?
1: Sí, 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 fácilmente. No, ¿Sí? no, no son tantos partidos como parece. Sí. 7-19. No son tantos partidos como parece, para nada. Es completamente recuperable. La, la temporada es súper, súper larga. Y la, los equipos de la, del oeste son muy frágiles. Muy, muy frágiles. Eh, ya se les está viendo. Los Suns pierden partidos como tubos porque no, no tienen plantilla completa. Los Warriors, exactamente igual. Están los Rockets de novenos que tendrán que bajar un poco al menos. Bueno, están
0: peleando. Los Rockets son un equipo competitivo, pero bueno, sí que es, están
1: peleando. Pero los Grizzlies ya han demostrado ser un equipo que en temporada regular puede tener muy buen porcentaje de victorias y derrotas y es completamente recuperable una... desde mi punto de vista. A seis partidos
0: so... y medio de la décima posición ahora mismo. Es viable sí. Tienen que tener que un muy buen récord con Morant, eso sí
1: Me dices de escalar hasta quedar de cuartos O algo así Y no. ya se complica Pero play -in? Es desde... llegar al
0: playing Y desde play-in tienes una oportunidad Ese es el objetivo ahora mismo Sí.
1: Vale Y, y creo que se puede Eso Playing, Fácil Yo
0: creo ¿eh? Sí, es posible A ver, Es una remontada complicada Pero bueno, quedan dos tercios de temporada al final Y aparte mm. de eso Por hablar de alguna noticia más Creo que eh, tenemos que hablar como mínimo de la lesión de Mitchell Robinson porque fue algo que nos, nos pilló a todos por sorpresa, ¿no? O sea, sabíamos que Mitchell Robinson estaba... Rr, Mitchell... Rr, 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 <risa> estaba lesionado y se esperaba que fueran entre 6 y 8 semanas. Y al parecer hoy los Knicks han aplicado por la... Bueno, la típica excepción de jugador eh, lesionado. Y eso es un... O sea, cuando un equipo hace eso básicamente cuando a un equipo se le concede esa, esa excepción salarial es porque ese jugador no va a volver hasta junio creo que hasta el 15 de junio, algo así es la fecha o sea que si la NBA el, el, bueno, los especialistas médicos por los que pasen esto, eh, aprueban esa cláusula, básicamente implica que se espera que Mitchell Robinson no vuelvan todo el año eh, y esto es un revés al final no es lo que se esperaba de Mitchell Robinson y es una auténtica pena porque de verdad creo que estaba teniendo su mejor temporada estaba siendo el ancla defensiva de los Knicks eh, como siempre el mejor rebotador Ofensivo de la NBA, especialmente con Steven Adams ya fuera. Y de hecho eso, los dos mejores reboteadores ofensivos de la liga ya no van a jugar más. Uno no empezó y otro eh, acabó en noviembre, diciembre. No sé cuándo se lesiona Mitchell Robinson. Es duro para los Knicks, sí. ¿eh? Es un golpe.
1: Uh, están jodidos. O sea, los Knicks están literalmente jodidos. No. Para mí no tienen ningún tipo de opción.
0: A ver, Isaiah a ver. A ver, Hartenstein no es Mitchell Robinson, pero es un pivot decente. El problema es que van a tener que hacer. Algo van a tener que hacer, van a tener que, conseguir, van a tener que intercambiar por un pivot. No puedes tirar con Isaiah Hardenstein, Jericho Sims y Tak Gibson, que tiene 800 años.
1: Eh, ¿Y qué puedes conseguir que se acerque a Michelle Robinson, sabes?
0: Eh, lo, me lo mencionaron por Twitter y la verdad es que me parece una muy buena idea porque llevan en el mercado mucho tiempo. Clint Capella. Al final los Hawks le han pagado a Yoko bueno, Kongu, están sí, ahí en una situación rara. No, no creo que a Capella sea imposible. Tal vez un poquillo el tema de medio, entre muchas comillas, rivalidad Knicks-Hawks. A lo mejor no quieren hacerlo, algo así, los Hawks, pero eh, Capella como parche, eh, con el contrato de Fournier y algo, un pick o algo así, pero yo es creo que hemos
1: conseguido. Para mí fal sigue faltando, ¿sabes? Es decir, ya, de pero es pasado. un pivo titular,
0: al menos es un pivo titular.
1: Es un pivo titular, pero ¿tú crees que tienes opción a pasar dos rondas de playoffs sin sí, Michelle Robinson?
0: Eh, difícil. Difícil. Claro, eh, Branson está mejor es, que nunca, ¿eh? Eso es, bueno, lo hablaremos Branson cuando hablemos del All-Star, pero...
1: Es impresionante. Sí, está eh, wow. Pero para mí es eso, los Knicks que tienen dos piezas esenciales para funcionar, una es Branson y otra es Mitchell Robinson, y ahora les falta una.
0: Hombre, qué disrespeta a Randall, ¿no? Que tiene sus altibajos, pero hombre, Randle es importante también. Si Randle está bien, son buenos. Piezas
1: indispensables para jugar, de hecho, ¿sabes? Vale, está, vale. Está bastante bien dicho. Lo he dicho de la manera más suave posible. Vale,
0: ok. <risa> y bueno, con esto no sé si hay algo más que se te ocurre así que debamos mencionar.
1: Uh, pues yo creo que ya podría estar un poco. Uf. Bueno, ya que estábamos hablando de. Nada. Mm, ah. No, 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 no. ¿Por qué salsa de rosa? No quiero salsa de rosa, no quiero. Sí, Vale, ok. Iba, porque estabas a hablar de los nicks, se iba a hablar de lo del baneo a lo de superestrellas, etc. Ah, te, te iba a preguntar si son cosas que había, pero no te iba a preguntar por este caso en concreto, si eran cosas que había pasado anteriormente o que tú supieses. Pero es mucha salsa rosa, vamos a lo que vamos.
0: Vale, ok. Tampoco sabía nada, la verdad, o sea, conozco la, hist la historia de la chica esta, pero nada más. Pero vale, vamos a hablar de LoL Star entonces. Eh, en primer lugar, explicamos un poco las bases, que son las de siempre, pero bueno. Pero explicamos un poco las bases del y luego. Vamos a intentar eso, encontrar un, encontrar un consenso entre los dos, ¿no? Eh, las votaciones ya han empezado. Empezaron el día 19 de diciembre y se alargarán hasta el. no lo sé, 20... 19 de enero o algo así. Creo que 19 de enero, o sea, básicamente dura un mes. Eh, habrá tres ocasiones en las que la NBA informará de cómo van las votaciones, el día 4, 11 y 18 de enero. También hay algún día que los votos cuentan triple y tal, pero bueno, eso. Eh, hay tres días en los que se anuncia cómo van los votos y el día 25 de enero conoceremos a los titulares del All-Star y luego el 1 de febrero a los suplentes. Esto funciona como siempre. Todo esto de los votos solo pesa para los titulares. Una vez se han decidido o anunciado los cinco titulares de cada una de las dos conferencias, los suplentes los determina a los entrenadores principales. O sea, tu voto no cuenta, solo cuenta para los titulares. Pero aquí vamos a hablar de todo, obviamente. ¿Y cómo funciona el, el reparto de votos para seleccionar a los titulares? los fans tienen un 50% del peso de los votos eh, así acabó Andrew Wiggins siendo titular por ejemplo hace unos años, porque tuvo una buena temporada desde luego, pero lo votó media Corea porque un tío de K-pop dijo Andrew Wiggins mola, y lo votó media Corea, y por eso acabó de titular básicamente, pero el 50% de los votos, o del peso de los votos es el de los fans el 25% eh, son los periodistas, o una lista de periodistas, principalmente americanos, pero creo que Daimiel, por ejemplo, tiene voto también, no sé. Creo que hay periodistas también extranjeros.
1: Uf, y... sé que Daimiel tiene voto para el tema de, de los premios de temporada.
0: Entonces, no sé si para el All Star. Supongo que también, porque desde luego el All Star es menos importante que lo otro, así que será más amplio el espectro, supongo. Y luego el otro 25% son los jugadores. Creo que no se pueden... No sé si no se pueden votar a sí mismos o no pueden votar a compañeros de equipo para evitar que, bueno, que cada equipo vote solo a su mejor jugador y ya está. Pero bueno, el 25% de los votos son jugadores votados entre sí, ¿no? Y no, con esto creo que ya hemos explicado a grandes rasgos cómo funciona el All Star. Como en años anteriores, bueno, hay posiciones también. ¿Lo explicas tú, Juan, o, o tiro yo ya? dos delante, tres detrás. Ya, perfecto, ya está. pivote alero por un lado y guard, o sea, vas escolta por el otro. Y la NBA ha decidido lo que es cada uno, o sea... Eh, no hay jugadores que puedan ser seleccionables en varios puestos, eh. lo, lo vimos en otros años ¿no? en, en los puestos All-NBA por ejemplo, pasaba con Jalen Brown Jalen Brown el año pasado podía ser votado como forward o como guard o sea, como jugador de ala o como jugador de mmm, base escolta digamos. eso se ha acabado para empezar porque ya no hay posiciones en el All-NBA, pero en el All-Star la NBA lo ha decidido, por ejemplo, Don Sitch es un base escolta, Jalen Brown es un alero este año, Anthony Edwards es un base escolta y ya está, no puedes colarlo en las otras posiciones y con esto ya está, ¿no? Creo que podemos empezar a sí. debatir un poco.
1: Bam, pam, pam, bam. ¿Qué conferencia quieres empezar?
0: Mm, vamos con el.
1: Oeste. Vale.
0: Vale. Esto, yo...
1: esto se viene duro, ¿eh?
0: Sí, va a ser complicado. Yo he de decir que tenía. Eso, yo hice, mi, hice un vídeo sobre, sobre mis predicciones para el de los jugadores que yo creo que deberían entrar. Cabe la posibilidad de que haya recapacitado un poco después de escuchar el feedback de los fans de ciertos equipos, <risa> pero eso, más o menos tengo mis ideas claras, pero la idea es que lo hablemos, porque al final sí que hay un poco de margen de maniobra entre quién es titular, quién es suplente, quién entra por los pelos, quién no. Eh, ¿Me quieres decir quién...? ¿Empezamos por los mm, bases escoltas o por los aleros pivots? Por, por los quieres... bases
1: escoltas. Vale, eh, A ver, aquí es duro, es duro lo que pasa, porque yo al menos... Desde mi punto de vista, son Doncic y Shai. Eh, y es duro que Curry se quede
0: fuera. Vale, eh, completamente de acuerdo. O sea, es, Curry, eh, es duro que Stephen Curry se quede fuera, pero la realidad es que tienen que ser estos dos. Mm, eh, es duro, ¿eh? Es duro, ¿eh? Sí, pero su equipo va muy mal y eso yo creo que también pesa. Aún así, Stephen Curry obviamente va a ser All Star. Es... Y la realidad es que probablemente vaya a ser titular de All Star porque es un concurso de popularidad. Y va a tener muchos más Seguramente vaya a tener más votos que Saiki y Alexander eh, Pero bueno, aquí estamos hablando de, de quién se lo merece No de quién va a ganar el, el concurso de popularidad Igual que LeBron James Bueno, yo personalmente creo que se lo merece Pero aún si no se lo mereciera iba a ser titular Porque es LeBron James Es un poco ya, y, cómo funciona esto no
1: y, y conste que Anthony Edwards Yo creo que está incluso por encima De, de Curry también
0: es posible, de hecho te iba a preguntar eh, Al final, no sé en tu caso Yo considero que hay que tener en cuenta considerablemente el récord del equipo O sea, si tu equipo va a 5 5-15 Me da igual que estés promediando 28 puntos por partido Te voy a tener menos en cuenta, ¿no? Pero a la inversa Los Timberwolves son literalmente ahora mismo el equipo con el mejor récord de la NBA Bueno, después de perder contra Filadelfia no estoy seguro Creo que están empatados con Boston Pero bueno, da igual, son el equipo con el mejor récord de, del oeste y no les estamos poniendo a Anthony Edwards como titular. Pero, ¿tú crees que hay tantísima diferencia o, o que lo ha hecho lo suficientemente bien Anthony Edwards, más bien como para que esté por encima de Don Chico, de Shaik y de Alexander, Porque al final, no, Dallas y sí. Oklahoma son buenos equipos también.
1: Es que yo creo que esa es la principal diferencia. Así como Anthony Edwards podría estar perfectamente siendo titular eh, tal y como va su equipo, creo que la diferencia es que de Oklahoma va como va por sai Sí, Oklahoma y, está
0: segundo además
1: Y, y Dallas no, no está de 15 por Luka directamente Sí. Y sin embargo en el caso de Minnesota ya son tres jugadores clave Y con muy buenos complementos que son los que hacen Obviamente Anthony Edwards es el jugador principal pero está premiando 24 puntos, donde Shai está premiando 31. Sí,
0: yo estoy completamente de acuerdo. Para mí no hay duda de que estos dos son los titulares, pero bueno, está bien despejar un poco la. Y me flipan los titulares. Sí, sí, son espectaculares. Eh, Seguimos ahora con los aleros y pivots del oeste. Sí. Vale, ver, yo... yo tengo uno. Venga. Bueno, uno está muy claro. Yo creo que dos están muy claros, pero Jokic está, ya está, ni lo debatimos, ¿no? Ya está, Nicola Jokic. Sí. Muy bien. Dime uno de los otros dos tuyos.
1: A ver, eh, para mí el otro es que yo tengo una duda muy clara. Yo sé, por ejemplo, que LeBron James tiene que entrar porque es LeBron James. Y entonces, dudo seriamente entre Durant para el otro o Kawhi Leonard.
0: Vale, estamos completamente de acuerdo. Yo he de decir que LeBron James tiene que entrar porque es LeBron James, pero aparte LeBron James está jugando. Tendría que verlo, pero creo que es posible que estemos viendo al lo mejor LeBron de los Lakers.
1: Y sí, además, está ¿hasta, ¿hasta una qué punto basada. se puede valorar el tema del, del Season Tournament?
0: Mm, a ver, yo sinceramente ya me he olvidado un poco, y de hecho desde el Season Tournament tanto Pacers como Lakers van bastante mal, pero bueno, ya, es, pero es un extra. Y del torneo, al fin y al cabo. Y, y de verdad está jugando muy muy bien, o sea, este es el mejor LeBron, si no de los Lakers, el mejor LeBron en los últimos 2-3 años. Está siendo espectacular, se le ve súper súper bien. Suave.
1: Es una
0: locura. Por cierto, he de decir que estoy en, el, en casa de mis padres, en el ordenador de mis padres, que tienen el traductor automático de Google y literalmente me ha traducido LeBron James, o sea, me pone Jaime. Jaime, ¿qué más? No lo sé, solo pone Jaime, porque es... <risa> sí, es Jaime, tío. A Gail Alexander no se sé, no sé atreven a traducirlo, pero LeBron James es Jaime.
1: <risa> Así. Bueno, pues. El, el bueno de Jaime es titular, sí o sí. Ya so, no, indiferentemente por cómo esté con otros jugadores, él es LeBron James y esto es la NBA y si va por votos de fans, pues va a ser titular.
0: Sí que es cierto que en ese mismo debate estaría Curry pero creo que LeBron, su equipo va un poco, no mucho mejor, pero va un poco mejor y de verdad LeBron creo que se lo merece y la competición no son Don Cichis hay que también eso es algo a yeah. tener en cuenta y luego el otro puesto es eso está entre Kevin Durant y Kawhi Leonard yo de entrada de hecho en mi, en, en mi vídeo puse a Kevin Durant pero estoy yo dudando no, no, no lo sería Tú qué opinas. Es que
1: claro, si te viste los tres últimos partidos de Kawhi pones a Kawhi al momento, pero y... también es que Kevin Durant ha estado solo prácticamente toda la temporada y está jugando muy bien, ¿eh? o sea está haciendo unos números espectaculares.
0: Está haciendo unos números espectaculares. También hay que decir que Phoenix va décimo y los Clippers van ahora mismo cuartos con una racha ¿Y ¿Cuántos de partidos vitores.
1: lleva Kawhi y cuántos partidos lleva Kevin Durant?
0: Eh... Kawhi creo que no se ha perdido ningún partido. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Guay,
1: Leo, no has perdido ningún partido.
0: Sí, y Durant se ha o perdido sea. alguno, pero no demasiados. Pero sí, eso es, eso es otro tema también al final, porque... Sí. Eh, y eso, Kawhi, a nivel de números brutos, son 24 puntos frente a 31 puntos por partido.
1: Eh, claro, pues va pero, a entrar Durant, le saca 6
0: puntos. Sí, tú crees. Y encima,
1: uno, y encima es Kevin Durant. Que Kawhi Leonard es, joder, es una gran figura, pero Kevin Durant, lo que hablábamos igual con LeBron James, pues
0: un poquito menos con Kevin Durant. Vale, entonces matemos a Kevin Durant. Esto, me parece bien, ¿eh? yo mismo lo, lo dejé, pero... ¿Los están que están jugando sí, también Kawhi es, que es tan bueno?
1: Son seis puntos de diferencia, ¿sabes? En plan, si metimos a Shai, que tiene seis puntos de diferencia por encima de Anthony Edwards, a pesar de que el equipo está de primero, pues tenemos que hacer lo mismo
0: con Kevin Durant. Vale, te compro el argumento. ¡Vamos! Vale. Vale, ahora, ¿completamos el oeste o seguimos con los titulares no, del este?
1: Va, vamos con los titulares del este y así lo hacemos un poco dinámico. Vale, ok. Luego, luego los otros, si nos, sabes, en plan... Porque esto es lo que importa en realidad, los titulares. Luego los otros, pues ya metemos a todos los que sobran y a veces hasta hay que rellenar. Eh, eh, va
0: a haber que pelearse alguno ahí, eh pero bueno...
1: Eh. Hay muchas cosas que quedar afuera.
0: Vale. Eh, he de decir que mi, el traductor de, de, de Google me dice que Joel se llama Joel Envido. <ríe> en plan japonés, ¿sabes? Envito. Envito. Increíble.
1: Eh, eh,
0: no vale, hay que hablar. Yo en el este ya voy sin camiseta, ¿eh? <ríe> vale, pero en el este hay tres que no hay que hablar. Janis o sea, <ríe> Tatum, ya está. Ok. ¿Se acabó? Sí, ¿qué quieres, ¿a quién quieres meter en vez de alguno de esos? ¿A Kyle Kuzma? A Randall. A Randall. Vale, los dos que importan Y estos dos son turbo debatibles O sea, creo que es lo más debatible de todos los titulares En las dos conferencias
1: eh, Sí, yo creo que se pueden comprar muchos argumentos Pero el mío es superior a cualquiera
0: A ver, uno. déjame adivinar ¿Uno es Jalen Branson? Sí ¿Y el otro es Jalibarton? Sí Vale, me lo imaginaba Yo estoy de acuerdo con Tadis Halliburton También he de decir que esto Al final es lo de siempre, no tenemos memoria a corto plazo eh, La última semana de Halliburton O de los Pacers, más bien, no ha sido muy buena Pero eh, el tío es una Auténtica locura a nivel ofensivo Indiana es la peor defensa De la NBA, pero el mejor ataque de la NBA eh, Y todo parte de él En un lado y en otro, de hecho, aunque bueno A nivel defensivo hay otra gente que tampoco colabora mucho eh, Y es un jugador espectacular Y yo creo que entre los jugadores... Al final, vamos a mencionar nombres. ¿Quién está en la conversación? Halibarton Branson, Lillard, Tyrese, Maxi, Donovan, Mitchell, Trey Young. Eso es un poco la conversación, ¿no? Sí. ¿Lillard? ¿Main? Sí, lo he mencionado también. Ah, perdón. A favor de... Y banquero? Banquero no es un base, Juan. Perdón. <ríe> Creo que le has quitado 15 centímetros ahí. La verdad es que sí. ¿eh? Eh, entre esos, Indiana está de octavo. Con un récord 14-12, no es tan mal. Tiene mejor récord que Trillium y poco más, la verdad. Los mm. Knicks tienen un récord 16-11. O sea, ¿tú crees que el récord de Indiana es lo suficientemente no bueno? No, voy no a yo mal. creo
1: que Hale Barton es titular, sí o sí. O sea, está haciendo la mejor temporada de su carrera. Y dijimos que Alebró le va a contar el in a Halliburton también. Y, porque... y en la
0: locura de creación de puntos. O sea, la cantidad de puntos generados por Halliburton entre canastas y asistencias y las pocas pérdidas es un jugador espectacular. ¿eh? Vale, yo estoy a sí, favor poder... de Halliburton Compramos Halibarton. Muy
1: eficiente. Sí. Y ahora te vendo
0: a Branson por encima del resto, ¿vale? Vale, mi duda ahí es... Branson... Maxi
1: o Branson. O no, Milbo... no,
0: los backs están de segundos ¿Es con que un récord 27. Y Lillardz es bastante bueno al baloncesto.
1: Vale, ahora no sé. yo te intento vender a Branson por encima de, de Lillardz y de Maxi. Y es que eh, Branson es la, el principal arma de su equipo y los otros dos no.
0: Los o sea, otros dos tienen compañeros de equipo titulares de All Star, de hecho, y, y MVPs.
1: Claro. Eh, los dos juegan con un MVP al lado y uno es Jacky eh, y es que el otro es Viz y, eh, y sin embargo Branson juega con <risa> ¿Con... <risa> con,
0: con, con la gang, ¿sabes? <risa> vale, estoy, estoy dispuesto a... De entrada ya descartamos a Tyris Maxi Me gusta mucho Maxi Pero no creo que tenga la responsabilidad Ni la creación Ni la, en general el nivel de producción Que tiene Gillen Branson
1: Y me encantaría que Maxi fuese titular Porque me encanta Maxi O sea, sí, es pero... genial lo... y, y me encanta cómo juega Pero creo que para mí... En términos de responsabilidad, en, con cuanto al, al win rate del equipo, está
0: Branson por encima de, de Maxi. Vale, entre Lilard y Branson, 16-11 récord de los Knicks, 27 récords de Milwaukee, pero Lilard es el número 2. Y es muy bueno, ¿eh? y está jugando bien. Pero empezó muy mal la temporada también. O sea, es cierto que la máquina
1: tenía que empezar a funcionar, y ahora está funcionando bastante bien. Pero empezó la temporada muy mal, le está prometiendo un 37% en triples... Eh, yo creo que eso ensucia mucho. Creo que Branson que lo, está siendo hiper eficiente
0: sí. además. Va a ser
1: en votos. Y en votos probablemente gane Lillard o Maxi. Pero yo doy mi perspectiva, y mi perspectiva es que Branson es el que se ha merecido ser titular del de All Star.
0: Vale, venga. Te y te que me encanta
1: que sea. Es que y, encanta y nunca ha sido All Star. Está Shy, Luca, Branson y Halibarton. ¿Qué, ¿Qué más puedo pedir?
0: Estoy de acuerdo, me parece bien.
1: Venga, vamos, vendimos, vendimos, gente, te vendo lo que sea. ¿eh? Ya, ya.
0: Bueno, a ver, de vendimos. momento solo me has tenido que colar una, el resto estábamos de acuerdo ya directamente. Le vendo un guanto manco. Bueno, tiene una mano más. Ah. <risa> vale, vamos con los suplentes. ¿Volvemos al oeste? Eh, vale. Repasamos primero eh, cómo pues, están los titulares, que al final esto es un poco, que así que la gente no tiene apoyo visual.
1: En realidad, por eso, porque ya que estábamos hablando del, ex, del este y estábamos discutiendo, podemos completar el este y luego volver vale. al oeste. Okay. Ya que lo hemos hecho caótico. Vale. Vale, pues simplemente completamos con los que estábamos diciendo, que son eh, Demian Lilar, eh, también Tyrese Maxi, también tenemos al señor. Michel eh, Robinson
0: y Trey Young. Para mí, esos son los Michel. cuatro nombres. Sí No, Donovan Mitchell, Michel perdón Donovan Mitchell Estaba flipando Joder, nunca Tenías nunca... Mitchell No apuntado sí, claro. ¿eh? Nunca Nunca viste a Mitchell Robinson Hacer Un Step Back three. Sí Sí, sí,
1: sí. Spidey Le llamas. Sí eh... Eh, Pues sí Trey Young Yo creo que entra aquí Perfectamente Porque es que Si no es Trey Young ¿Quién sería En el último puesto?
0: Porque Pones a Lillard Obviamente Claro, estábamos Debatiendo a sí, sí, sí Y tú crees que Tyrese Maxi es el otro por encima de Donama eh. Mitchell y de Trey Young, ¿no? Sí. O sea, tus suplentes del All Star en la posición de Ward, porque luego hay dos puestos extra que pueden ser lo que sea. Para ti serían Lilard y Tyris Maxi.
1: Eh, no, para mí los suplentes serían. Ah, vale, sí, claro, sí, vale, sí, 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 vale. sí, por supuesto.
0: Estoy de acuerdo. Yo al final dudaba mucho de Bueno, es que son los dos finalistas que tuvimos para ser eh, titulares, así que. Claro. Vale. Entonces quedarían dos más que luego veremos si esa posición se va para los guards o no, porque es verdad que a lo mejor necesitamos dejar la plaza para algún jugador grande, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Luego volvemos a eso entonces. Vale. Eh, ¿Qué tres jugadores crees que deberían ocupar los puestos de alero barra pivot en la conferencia este, en las, entre los suplentes?
1: Entre los suplentes, eh, yo me metería... fijos tienen que estar banquero, Jalen Brown, ¿Y a valle
0: eh, Son los que tengo yo. Perfecto. Es de decir, fijo para mí, banquero tiene que estar. Al final, los Magic son muy buenos, están de cuartos ahora mismo y es el mejor jugador de ese equipo. Eh, ¿Sabes lo joder? Dime.
1: Eh, no premiara por singy ¿sabes? Pero al fin y al cabo es que no podemos meter aquí a, a los Celtics enteros.
0: Sí, de hecho, yo originalmente había puesto por Zingy en vez de Jalen Brown porque creo que de verdad se merece ser premiado, pero cuando más vueltas le di... Al final, no. Jim Brown. Tiene que entrar Jim Brown como segundo Celtic. Los Celtics tienen el mejor equipo de la conferencia este, o el mejor récord como mínimo, y, y yo creo que Jim Brown lo ha hecho suficientemente bien, banquero seguro. Y a de Bayo, al final, es un poco un tema de representación un poco de todos los equipos, y al mismo tiempo, entre Miami en Miami, entre Jim Butler y Adebayo, yo personalmente considero que esta temporada, en lo que llevamos de temporada, de Bayo ha jugado mejor. Y ha jugado más, además. No sé si… Bueno, estás de acuerdo, parece, ¿no? Sí, sí, sí. sí Es una Me pena… Cae. O sea, Butler es tan bueno en playoffs y luego en temporada regular es que se deja ir… Es, es diferente, ¿no? Tiene…
1: Yo, mira, creo que no le importa un carajo que lo dejemos fuera. Ya. Entonces, no pasa nada, ¿sabes? En plan… Para mí, Butler tendría que estar titular del, del All-Star permanente. Pero como va por tema de números y temporada regular, etc., pues eh, él no quiere estar, no pasa nada. Y ya, entonces nos quita a nosotros la responsabilidad de
0: ponerlo. Vale, con eso tenemos los suplentes. entonces ahora los De hecho, vamos a leer todos antes de hacer los wildcards. Un momento, los leo yo si quieres. Vale. Que mano. En la conferencia este, que nos faltan los dos puestos extra, hemos dejado como titulares esa... No sé si escucháis la música de fondo. De Esta Esta <risa> pero de pero
1: le, le da epicidad. Sí, sí. Esp
0: esperemos que no nos dé problemas de copyright, que es la música de <risa> mi padre, pero bueno. Eh
1: ¿Copyright de qué? Si eso no está... Ya, ya.
0: Bueno, no sé. Imagínate que empezamos a anunciar vodka o algo. <risa> vale. Uh -huh. Halibarton y Branson son los guards titulares y luego obviamente yo el envido, Giannis Antetokounmpo y Jason Tatum. De suplentes tenemos a Damian Lillard y Tavis Maxi con Vanga de Bayo, Pablo Banquero y Jalen Marrón. <risa> Me encanta <risa> 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 literalmente. <risa> y quedan dos puestos. Esos dos puestos están entre Trey Joven y Donovan Mitchell. <risa> Y luego, ¿qué otros jugadores podrían estar en la conversación? Tenemos a Julio Randle, Dios mío, esto es genial. Oh. Tenemos a Mikael Puentes. ¿De verdad? Jimmy Butler. Bueno, no, voy a leer los nombres ingleses. inglés, por... Puentes, tío. Sí, tío. Eh, Michael Bridges, Julius Randle. Pascal Siakam, pero yo no creo que esté haciendo lo suficientemente bien.
1: No. no Crista que, que lo estábamos hablando.
0: mencionando. ¿Crees que habría que hablar un poco de Scotty Barnes? Al final, los ratos no, no van muy bien, pero Scotty Barnes está promediando 20 puntos, 9 rebotes, casi 6 asistencias. Está siendo muy bueno.
1: Está siendo muy bueno para... Pero... ¿Sabes? En plan, está siendo muy bueno en comparación a él el año pasado, pero no está siendo muy bueno en comparación a... Bueno, eh, a Mitchell.
0: Claro, es que compite contra Mamá Mitchell y Trey Young. Yo originalmente había sido un muy fanboy de los Celtics y había metido aquí a Jalen Brown y a Donovan Mitchell le había dejado fuera a Trey Young pero está mal, <risa> es, es, está mal, no está bien. o sea al no final... sé
1: que te gustan mucho los Celtics de este año, que son un equipazo, pero no se puede. No, y, te, y,
0: te, y, y me frustra un poco Trejao, y es un jugador muy productivo, es verdad, pero me frustra porque al final Atlanta no consigue levantar cabeza y, y todo gira en torno a él. Y a ver, van 12-15, están a una racha de tres victorias de ser un equipo totalmente metido en la carrera, ¿no? Pero el tío está promediando 28 puntos <risa> sí, claro, sí, y 11 sí, claro. asistencias. Es que parece que el proyecto está estancado, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero a ver, hasta hay una parte de responsabilidad de Trey Young, tal vez, pero al mismo tiempo que les falta profundidad en el ala y otros problemas. No, sí, está bien. Dono a Mitchell es que y Trey Young. Es que yo
1: creo que, <coughs> perdón en cierto modo, Trey Young tiene como un límite de, a menos de que tenga el equipo perfecto para él, no puede dar, ¿sabes? Más de sí, él al fin y al cabo es... Un, en defensa, es nada es un, No es que sea un cero a la izquierda sí. Es que es un menos 10
0: Sí. Bueno, este año está trabajando duro, yo le daría un menos 5 O sea, está siendo la mejor temporada defensiva claro. de Trey Young, he de decir Lo cual ayuda, pero, pero es un tío pequeñito O sea, aún si lo intenta, es pequeño Y no es bueno Y la suma de esas dos cosas hacen que en defensa sea un problema Pero de sí. hecho sí, Trey Porque hay un tema ahí Que es que, a ver, hay una diferencia de récords, ¿no? Pero... Es cierto que no nos cuestionamos en absoluto que Donovan Mitchell deba ocupar una de esas plazas Y Young estamos dudando Y a nivel de producción están siendo similares De hecho Etrellaon es un muchísimo mejor pasador Pero es cierto que Cleveland va 16-12 y Atlanta va 12-15 Aún así sí, Donovan Mitchell y Etrellaon, estoy de acuerdo
1: Sí eh, Pues si con esto ya podemos pasar completamente a la conferencia oeste A los suplentes los... Sí
0: que... Repasamos sí, sí. rápidamente: titulares Luca Donsi, Chai Alexander, Lebron Jaime, <risa> Nikola Jokic <risa> y Kevin Durante. Me pone una E al final, por cierto. Y. Kevin vale, suplentes: en la posición de base escolta, Stephen a entrar aquí. Sí, Stephen Curry entrará. Mm. No, a ver, incluso
1: probablemente Carrey pueda entrar en titulares por tema de que va a ser por votos y tal, pero sí, va a estar aquí 100%, y se merece estar aquí, que Carrey está jugando muy bien también, pero en la situación de los Warriors está siendo muy mala.
0: El tema es, yo personalmente creo que ahora mismo se merece más entrar, O sea, digamos, de número 3, como primer suplente, creo que se merece más de Aaron Fox estar aquí que Stephen Curry. ¿eh? Los Kings van quintos, récord 16-10. Fox está promediando 30 puntos por partido. Está siendo espectacular.
1: Es seguro, ¿eh?
0: El tema Entonces, es... ¿Y Anthony Edwards? Eh, eso es lo que te iba a decir. Si entran de Aaron Fox y Stephen Curry, Anthony Edwards tiene que entrar como los extras.
1: No, no te lo compro. Para mí entra... Eh, Curry y Anthony Edwards Y por cuestión de fama fanbase equipos, etcétera. Fox más abajo, porque es que los, Van de primeros eh, Los señores estos, ¿sabes?
0: <risa> Pero en este caso Yo me planteo seriamente que sea Curry el que se quede fuera, Fox está siendo Mejor que Stephen Curry ¿Cuánto está promediando Curry? 28 puntos 28 puntos, 4,7 vale, rebotes está, está y. 4 2,
1: puntos, tío
0: ya, y a nivel de eficiencia está siendo muy bueno Entonces pon, dejas a Fox fuera Dejo a Fox fuera a meter a Anthony Edwards y Stephen Curry Sí El otro, Curry por cierto, que habría que mencionar es Devin Booker Pero... Ya, claro. Pero los Suns tienen, tienen un récord aún peor O sea... Al final, bueno, no, aún peor no De hecho los Suns van mejor que los... Bueno, hay partido partidos es,
1: también Booker Sí,
0: es un partido de diferencia Pero si Booker se ha perdido más partidos también Los Suns tienen una victoria más que los Warriors a mí me duele, o sea, tío, que Fox, de verdad, 16-10, récord, y es todo Fox. Pero... Ya. Yeah. Vale, te compro que Anthony Edwards tiene que entrar. Aquí.
1: Es que lo de Curry es que es Stephen Curry y está promediando 28 puntos, ¿sabes? Es el All-Star, no es el... Yo si fuese el All-NBA, te, te compraba al toque lo de Fox por encima de Curry, pero siendo el, el All-Star, no, ¿sabes? Por una diferencia solo de un punto y medio... Vale, ok.
0: carrie Edwards, entonces.
1: A ver, que no, que puede ser, puede ser Curry barra Fox, ¿sabes? Y Anthony Edwards, no pasa nada.
0: No, porque al final hay que ocupar las plazas, Juan, no, eso no funciona así, no cuelas a un amigo.
1: <risa> vale. Bueno, pues eh, dejo a Stephen Curry, por lo que va a votar también la
0: peña. Vale, pues Curry Edwards, ok. Y luego Kawhi Leonard, porque no lo pusimos de titular al final, obviamente. Y los otros dos puestos, ¿en quién estás pensando tú?
1: Eh, a ver, a mí me gustaría premiar a Sengun, no sé si se puede llegar a hacer por tema de números, cuéntame qué más gente tenemos A por ver, ahí. te
0: voy a decir unos cuantos nombres para sacarte esa estúpida idea de la cabeza, ¿vale? <risa> <risa> Anthony Davis, 24 puntos, 12,6 rebotes, uno de los dos mejores defensores ese de la NBA. Ese tipo entra, ese tipo entra. <risa> Lauri Markanen, bueno, eso ya, no sé. Eh, Jorge Pablo, bastante guay, tío, el nombre, pero bueno. Paul George, Lauri Markanen, Brandon Ingram, eh, Callan Tony Towns, Zion Williamson, Domantas Sabonis, oh. Alperen Sengun. Está... no, tío. Una pregunta. A y, ver, Anthony, y, y, Anthony y, y Davis no tiene que entrar, ¿verdad?
1: Estamos, ¿Y si estamos premiando a, a Anthony Edwards? ¿Por qué no estamos premiando a Rudy Gobert por ser la mejor defensa de la NBA?
0: Eso yo, en plan, lo, lo, lo decidí también en, en, mi, en mis votos de All-Star. Me parece que al final hay un punto al que hay que premiar. Si eso. me veo
1: tu vídeo, me condicionas
0: mucho. No, 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 no. no, 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 no. Me, par <risas> me parece bien, me parece bien. Estoy completamente de acuerdo. El problema es que cuando estás premiando a Rudy Gobert con eso y estás metiendo a Anthony Edwards, estás dejando fuera gente muy, muy buena. Anthony Davis no puede estar fuera. O sea, y de Visco ah, promediendo ¿no 24. Cuando, metí,
1: cuando casi querías meter 4 de Boston porque eran los mejores, ¿sabes? Pues pero aquí hay que meter tres, hay que meter mínimo 2 de, 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 de los lobitos porque son los mejores.
0: Claro, pero el problema es, entonces, estás dejando fuera a Fox y, y también dejas fuera a Sabonis, que Sabonis está siendo espectacular, eh. eh Sabonis está promediando 19.7 rebotes. No, perdón, 12 rebotes, 7 asistencias en un equipo bueno. Eh. Estás dejando fuera, es que hey, es horrible esto. En plan, la cantidad de gente que se queda fuera aquí es terrible.
1: A mí es que no me duele tanto como a ti.
0: Pero entonces, ¿tú querrías meter a Rudy Gobert y a quién más? Y Anthony Edwards. Eh... Eso es lo que hice sí. yo, ¿eh? Es lo que hice sí. yo. pero Ahora, eso
1: lo hiciste tú. Entonces, este... ¿por qué me echas la bronca, tío?
0: <risa> Porque eh, dándole, dándole vueltas al final es. Eh, eh, no sé. Puede ser. O sea, mis dudas es, porque mucha gente me machacó con el tema de Sabonis. Disrespeto. A ver, claro, la gente, los fans de los Kings están acostumbrados a sufrir durante tantos años que consideran que todo es una ofensa a día de hoy. Sabonis ver, está siendo
1: Sabonis es malagueño, ¿sabes? También
0: eso <risa> Sabonis está siendo mejor que Sengun. De hecho, para mí, si, si quisieras tener esa discusión, es que son el mismo jugador a día de hoy y Sabonis es mejor. Ya,
1: y Sabonis es mejor. Sí, sí, eh... sí. Eso te compro perfectamente. La duda entonces.
0: Claro, la duda entonces es, yo no creo que Ingram se lo merezca ni Paul George, o sea, el tema es que Anthony Towns o Rudy Gobert más Sabonis. Para mí está un poco entre esos tres jugadores, porque creo que de verdad Anthony Davis, que es, si no es el mejor defensor de la sí, NBA es, es el segundo ganó. mejor y promedia el doble de puntos que Rudy Gobert. Entonces para mí no hay duda entre uno y otro. Aún Gobert sí. si está siendo espectacular. Sí, 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 completamente
1: de acuerdo. ¿Eh? Eh, entonces ¿qué, qué suplente nos queda. Vamos, vamos a repasar. Tenemos a Curry. Y a Anthony Edwards, hacia
0: a Fox Anthony Davis. fijo, no.
1: Anthony Davis fijo,
0: no bueno, Fox sería... y Devin Booker, Devin Booker claro, es que quedan luego do... queda una posición obligatoria de forward por determinar y luego quedan dos puestos extra que va a tener que irse a dearon fox y Devin Booker es imposible que no se vayan a dar fox, y... fox y Booker, ya, lo cual pues ya quiere está. decir que básicamente tienes que escoger entre y Towns, Domantas Sabonis y Rudy Gobert, un molestar.
1: elijo premiar a Rudy Gobert,
0: vale. Estoy de acuerdo. La
1: persona más odiada del planeta. Ya, ya, ya.
0: Yo, yo te lo acepto. Al final es la decisión que tomé yo cuando me vi en esta disyuntiva en el pasado. Eh, mi diferencia es que yo... Esto es aún más ofensivo para los Kings porque al final es, no, estoy, no hay nadie es, es aquí. que... qué
1: estoy premiando a los Kings por encima de, a, de a Minnesota porque van 15-6 en vez de ir primero? ¿Sabes? No, no lo entiendo. El, el, el procedimiento lógico.
0: No, pero a nivel individual creo que Fox está siendo mejor que Anthony Edwards en este momento. No,
1: no, eso te, eso te lo compro. Eso Entonces lo compro, ahí compro,
0: estás premiando el récord una vez, pero lo estás volviendo a premiar una segunda vez. Es complicadísimo esto. Por cierto, claro, Gobert, no Gober Gobert sí, es sí. Goberto. Goberto. Yo flipo con esto. Pero vale, sí. O sea, en, estoy de acuerdo. Al final, al poner a Anthony Davis y a Rudy Gobert, estamos poniendo a los dos mejores defensores de la NBA. Está bien que esté en el All-Star. Eh, al final el All-Star sí que se supone que tiene que ser entretenido, hay jugadores que encajan más o menos, pero es algo que va para el, el puto currículum de los jugadores o sea, es algo que queda de por vida y que no metas en el All-Star a un jugador porque no es divertido Marc Gasol no hubiera sido All-Star en su vida por ejemplo, cuando se lo merecía porque era uno de los mejores jugadores en aquel momento y eso es lo mismo para alguien como Rudy Goberto Anthony Davis no, o sea, de no ser así, ¿qué estarías? ¿metiendo en el All-Star a jugadores como Derrick Jones Jr. porque salta mucho? <risa> no sé, creo en eso estoy de acuerdo al Horford nunca hubiera sido el star, por ejemplo Ya Vale, y... ok, pues ¿Te, ¿Te puedo hacer la última pregunta para hacer el programa? Sí, nos quedan dos suplentes Bueno, no, no quedan, es que son Devin Booker está, y
1: Dan Fox. Fox Sí, no repasamos los
0: equipos rápidamente Porque al final eh, la gente no está viendo nada y, y se perderán un poco ¿Quieres hacerme la pregunta primero o repaso todos los equipos?
1: Uh, lo repaso yo Vale, dale Yo no los tengo apuntados lo sabía, <risa>
0: por eso te lo ofrecía yo <risa> Vale, titulares en la conferencia Oeste, Luka Doncic, Seiki alexander Lebron James, nicola Jokic Y Kevin Durant En la conferencia este, Tyris helibarton y Jalen Branson Victoria de Juan ahí eh, Joel Embiid, Janes oh. Entetokumpo y Jason Tatum Suplentes. En la conferencia este, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Rudy Gobert, Stephen Curry y Anthony Edwards. Otra victoria de Juan. Cabrón, me las metió dobladas, tío. Sí, bien, <ríe> eh, bien, bien, bien. En la conferencia este, Van de Bayo, Paolo Banquero, Jalen Brown, Tyrese Maxi y Damian Lillard y eh, los suplentes extra o, o esas dos plazas adicionales en la conferencia este tono a Mitchell y Trey Young aquí he de decir que yo mismo ya había decidido que no tenía sentido intentar colar tres Celtics y que eh, estuvo mal, lo siento fans de los Hawks por dejar fuera a Trey Young eh, Denis Malo y en la conferencia oeste tenemos a eh, De Aaron Zorro y a Devin Reserva, guau wow, genial Devin Booker y De Aaron Fox son los últimos wild cards.
1: De Armani y reserva. Sí,
0: tío. Wow. Eh, dime, Juan, ¿qué querías preguntar?
1: ¿A quién gana?
0: Ah, eso no le importa a nadie, tío. ¿Qué, qué, qué pregunta de mierda es esa? Eh, ¿Quién Yo gana? No, claro. LeBron James. Uf, uf es. A ver, entre los titulares, el peor jugador de los titulares, la realidad es que creo que está Eric Barton. De hecho, los dos Guards del Este son los peores con Barton sí, y Alonso. Claro. Sí, gana el este. Es que,
1: es que yo creo, además, que. Eh... James está ya cosechando títulos fáciles, ¿sabes? Dice, uh, MVP del All-Star. MVP del All-Star es muy easy. Un día, tal, la peña está jugando for fan. Yo le traí un poco tres mates de puta madre y me llevo el MVP.
0: Ya, es la, la, la historia de la vida de el Westbrook, ¿no? Y durante un tiempo, James, ante tu también lo intentaba duro. Sí. Sí, el quinteto titular del Oeste es mejor. Entre los suplentes tienes, a ver, en el Oeste salen. Dios, qué defensa. O sea, el, el quinteto suplente de la Conferencia Oeste tiene a Stephen Curry, ¿vale? Y luego Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Anthony Davis y Rudy Gobert. <risa> sí, no, y, no, en este a, y en el Este tienes a... Y en el Este tienes a dos niños en Paolo Banquero y Teris Maxi. Muy buenos, pero son dos niños al final. Lillard, Brown y Adebayo. Hay un desnivel increíble. O sea, el talento que tiene la Conferencia Oeste es una auténtica locura. Hemos puesto sí, como extra a Devin Booker que me parece el mejor escolta de la NBA, tío. <risa> Qué barbaridad.
1: Es duro, ¿eh? Sí. No, no, y Anthony Davis es suplente y Stephen Curry es suplente, ¿sabes?
0: Ya. Qué
1: eso es una barbaridad. Sí. Eh, no, gana... Yo, a ver, luego esto al final da igual porque cada uno juega como juegan, pero en, yo creo que en talento y, y jugadores gana el Oeste. Sí. Si fuese un
0: partido en serio, gana el Oeste. Sí, sí. Si les da medio millón de dólares y juegan por eso, gana el Oeste. Pues sí. Y con esto podemos finalizar el programa. Sí, Decirle eh, a la gente
1: que muchas gracias por escucharnos y que Denise iba a hablar algo, pero no lo voy a dejar. Venga, ahora sigo hablando yo, te jodes. <risa> Venga, chao. No, 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 de verdad, te jodes? <risa>
0: Nada, eso y Lo que iba a decir de hecho Es que sí, episodio cortito esta vez Pero bueno eh, Por una vez tampoco Hace falta llegar a una hora de grabación no eh, Nada Mira,
1: Mejor corto que Mejor corto y hacerlo Que, sabes Largo y que no llegue
0: Ya, es lo de siempre Con nosotros Así que <risa> nada Muchas gracias a todos eh, Gracias por aguantarnos Durante estos 48 minutos Bueno, un poco menos Porque tenemos que cortar La parte en la que Juan Estuvo hablando por teléfono Y sí me llamaron <risa> Y nada eh, Muchas gracias a todos Intentaremos grabar La semana que viene o así. Miento, seguro que grabaremos el 15 de enero, pero bueno. Eh... Buah, es
1: que ahora Navidad ya está jodido, pero vamos a intentar que haya un programa antes de que acabe el año. Sí, venga, a ver si lo conseguimos.
0: Eh, nada, ah, muchas bueno. gracias a todos y nos vemos.
1: Ciao. Chao. Chao, chao.